0: Herzlich willkommen hier bei Radio München. Wir befinden uns in einer Krise der Berührung. Das ist eine Formulierung von Aya Velasquez, die beruflich sehr viel mit Berührung zu tun hat. Auf ihrem Twitter-Account bezeichnet sie sich selbst als Widerstandseskort. Außerdem arbeitet sie als freie Journalistin und ist studierte Kulturanthropologin. In folgendem Interview sprechen wir über die Situation in der Sexarbeit, über die Rezeption ihres vielbeachteten Artikels China und der Great Reset, sowie über ihr aktuelles Projekt, die investigative Aufarbeitung interner E-Mails aus dem Bundesinnenministerium, welche im März 2020 verfasst wurden. Hallo Aya, was ist aus deiner Sicht während der Corona-Krise mit unserer Gesellschaft passiert?
1: Ja, es ist, äh, ich betrachte die Welt und die Gesellschaft in einem Zustand der kollektiven Verängstigung. Ich würde sagen, bis hin zu einer Art Massenpsychose. Sie ist natürlich extrem gespalten. Die Spaltung war vorher schon da. Aber eigentlich seit 2015, sage ich mal, seit dem Aufkommen der AfD sehr deutlich spürbar in Deutschland. Aber ich sage mal so, die Spaltung in Deutschland hat 2020 Dimensionen wie in den USA erreicht. Also es gibt Interessen, die ganz, ganz klar darauf abzielen, die Gesellschaft auseinanderzutreiben, weil es eben bestimmten Kräften nützt. Und während wir damit beschäftigt sind, uns links und rechts und ja, für oder gegen Corona-Maßnahmen zu zerfleischen, sprechen wir nie über unten gegen oben, was ich eigentlich für die viel entscheidendere Frage halte, immer.
0: Vor allem auch aus linker Perspektive. Du arbeitest freiberuflich als High-Class-Escort? Seit der neuen Infektionsschutzgesetzgebung ist jegliche Art von Sexarbeit illegal. Was bedeutet das für Sexarbeitende? In solchen Zeiten passiert immer, dass
1: Randgruppen zuerst marginalisiert werden. So wie in der Aids-Panik die Spulen in den 80er Jahren. Ja, so, so ein bisschen so ein Revival, so eine Art von Moralpanik haben wir jetzt gerade wieder. Und was Randgruppen, weil sie schlau sind, in solchen Zeiten immer tun, ist eigentlich sie in den Untergrund zurückzuziehen und sich aus dem politischen Diskurs weitgehend zurückzuziehen. Was ich für tragisch halte, denn wir waren auf einem sehr, sehr guten Wege. Also ich hätte den Eindruck, dass wir gerade so in der linksgrünen Mehrheitsöffentlichkeit ganz viele Punkte gesammelt hatten, die vergangenen Jahre, durch Sexwork-Aktivismus. Und das wurde mit einem Schlag komplett zunichte gemacht, dadurch, dass wir auf einmal als die solchen Schleudern der Nation bezeichnet wurden. Also ein Karl lauterbach o der meinte, wir seien Superspreader. Es war absolut beleglos. Es gab überhaupt keinen einzigen belegten Fall von Superspreading in einem ja, Etablissement des Rotlichtgewerbes oder in diesem Umfeld. Also er, er hat diese Aussage auf nichts gestützt, aber er kam damit weg. Also man durfte uns im Jahr 2020 als Superspreader diffamieren. Und wenn ein solches gesellschaftliches Klima herrscht, dann tut meine Branche das, was sie schon immer getan hat. Sie zieht sich in den Untergrund zurück. Und dadurch ist sie eigentlich auch echt krisensicher und darüber bin ich ganz froh. Ich weiß, dass momentan Strafen für Kunden fällig wären, aber nicht für Kolleginnen. Also am Anfang ja, am Anfang wurde gesagt, auch für uns bis zu 5000 Euro Strafe, wenn wir erwischt werden. Und es wurden auch Zivilbeamte losgeschickt. Also ich wurde auch von einem kontaktiert. Der hatte so ein Stockfoto benutzt. Und das kursierte dann auch in unseren Telegram-Gruppen. Wir wussten dann schon, dass wir alle die gleiche Anfrage bekommen hatten. Also es war jemand, der, der hat mich gesiezt. Das machen meine Kunden sonst nie. Ich will nicht zu so viel verraten, sonst verraten wir den Beamten fürs nächste Mal alle Tricks, woran wir sie erkennen. Es war jedenfalls eindeutig eine Beamtenanfrage. Ja, und wir haben den auch alle erkannt. Also das heißt, da wurde schon so ein bisschen gefischt und geschaut, wer, wer arbeitet denn illegal weiter. ja.
0: Du wurdest auch aus dem Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen ausgeschlossen. Wie kam es denn dazu? Das hatte damit zu tun, dass ich
1: im Frühsommer 2020 zwei Querdenken-Demos besucht habe. Oder ich glaube im Sommer war das sogar. Und bereits im Mai hatte ich mich auf Twitter geäußert in einer Art und Weise, die schon zum Ausschluss aus der escort agentur geführt hatte. Ich hatte nämlich gewagt, in Frage zu stellen, was darin schlimm ist, wenn 81-Jährige sterben weil es hieß damals, das Durchschnittsalter der an Covid-Verstorbenen in Deutschland beträgt 81. Und ich habe mich kurz, ja, ich mich gefragt, wie wäre es denn, wenn ich 81 geworden wäre? Habe ich jetzt den unbedingten Anspruch, noch 100 zu werden? Oder wäre es eigentlich, keine Ahnung, also wann ist denn Sterben okay? So, Wir können jetzt ja noch über das Datum diskutieren, aber ich habe dann mal gegoogelt, was das deutsche Durchschnittssterbealter ist und das war halt zufällig 81 und in dem Moment war es dann für mich klar, nee, okay, also es <lacht> da hier scheint eher so die eigene Angst vor dem Sterben angesprochen worden zu sein durch dieses Virus-Narrativ, als dass tatsächlich eine, eine Problematik herrscht, dass eben die Leute deutlich früher abtreten. So, ne? Und Das äh, war für mich ganz klar und da habe ich gedacht, da müssen wir es auf dieser Ebene in Frage stellen, das Pandemiennarrativ, narrativ Also ich wollte sozusagen die Leute psychologisch auf das zurückwerfen, was da vielleicht eigentlich ist, nämlich Angst vor dem Sterben, unbearbeitete Angst vor dem Sterben. Das hatte zur Folge, dass ich meinen ersten Shitstorm auf Twitter einheimste und ich wurde im Zuge dessen als ja, Verschwörungstheoretikerin, als rechts, als menschenverachtend, Sozialdarwinistin, Eugenikerin und so weiter bezeichnet. Und die Chefin meiner Escort-Agentur meinte, ich sei jetzt nicht mehr tragbar, denn mir fehle die wichtigste Eigenschaft einer echten Hethere, so nennt sie uns, nämlich Empathie. Genau. Und ich habe mir damals tatsächlich im Zuge dieser Debatte die Frage gestellt, bin ich durchgedreht oder sind alle anderen durchgedreht? Und ja, jetzt mit der Zeit merke ich, es ist einfach eine, eine riesige gesellschaftliche Spaltung, die sich einmal durch alle Familien, durch alle Kollektive, durch Freundeskreise zieht. Das ist keine Individualproblematik, die ich hier aufgesessen bin, sondern ich bin in diesem Fall nur Symptom dieser konkreten gesellschaftlichen Spaltung gewesen, die 2020
0: also quasi wie ein Riss einmal durchs Land ging. Würdest du dich auch auf die Gefahr hin, dass das ein spaltender Begriff ist, selbst als Feministin bezeichnen?
1: Ja, selbstverständlich. Aber für mich ist es quasi in meinem Leben nie ein großes Thema gewesen, weil ich mich schon immer emanzipiert gefühlt habe. Selbst, dass ich in der Sexarbeit tätig bin, war für mich viele, viele Jahre kein politisches Thema. Erst 2019, als ich begriff, wie stark wir politisch angegriffen sind und dass wir auf einmal Debatten führen, die mich persönlich an die Steinzeit erinnern und nicht ans 21. Jahrhundert, da habe ich mich quasi genötigt gefühlt, auf der politischen Bühne zu erscheinen. Ich hatte vorher nie vor, irgendwie groß politisch in Erscheinung zu treten.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für uns?
1: Ja, wir haben jetzt auf einmal so genannte, selbsternannte Feministinnen, wie eben die Genossin Leni Breimeyer aus der SPD in Baden-Württemberg. Die ist sogar im SPD-Vorstand, die jetzt eben erzählt, dass Sexarbeit böse ist, dass die Kunden von Sexarbeit fürchterlich böse sind, dass das ist was mit der Unterdrückung der Frau zu tun hat und vor allem, dass 90 Prozent der Frauen, die in diesem Gewerbe arbeiten, das ja nicht freiwillig tun. Sie hat keine Zahlen, es gibt diese Zahlen nicht. Und sie argumentiert rein moralisierend, und was noch auffällig ist, wenn sie ja wirklich ein Herz für Sexarbeitende hätte und das Wohl von Sexarbeitenden, müsste sie sich ja für diejenigen einsetzen, die freiwillig tätig sind. Und das Gegenteil ist der Fall, also der Raum ist erfüllt von Verachtung, wenn eine von meinen Kolleginnen beispielsweise einer Podiumsdiskussion beiwohnt, wo sie ist und sich als Sexarbeiterin zu erkennen gibt und als Freiwillige noch dazu, dann ist die Toleranz auf einmal nicht mehr da. Da ist der Feminismus auf einmal komplett verschwunden. Also hier wird Feminismus missbraucht, um eigentlich eine eigene sexuelle Befindlichkeit, neuer Pietismus, äh, neuer Puritanismus, den zu legitimieren. Man sucht dann nach politisch handzahmen Argumenten, die irgendwie vorzeigbar sind. Wie, ja, ich setze mich für das Wohl der armen, armen Frauen aus Rumänien ein. Das ist sozusagen politisch vorzeigbar. Und eigentlich hat sie was gegen die Freizügigkeit junger Frauen und möglicherweise auch ja, aus einer ganz persönlichen Befindlichkeit heraus, sie hat auch einen Ehemann. Also da sind oft viel, viel primitivere Befindlichkeiten dahinter, als man offen zur Schau stellt im öffentlichen Diskurs. Dass sie uns nicht mag, das ist äh, ohne jeden Zweifel. Das haben wir über viele Jahre
0: erlebt. Heißt das, dass wir vielleicht eine neue Form von Emanzipation brauchen?
1: Ja, ich bin für jede Art von Emanzipation in jeglicher Hinsicht. Ich bin auch für eine Emanzipation von Kindern übrigens wo ich beobachten muss in dieser Krise, dass deren Grundrechte systematisch mit den Füßen getreten werden. Man tut so, als ob sie Objekte wären. Also es wird über ihre Köpfe hinweg entschieden für ihr Wohl. Die werden überhaupt nicht gefragt. Das hat auch ein Kindheitsforscher im Bundestag bereits zum Besten gegeben. Und der kann das dort erzählen und es wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Aber er hatte vollkommen recht. Er meinte, das Gewaltvolle liegt daran, dass wir wirklich über sie hinweg entschieden haben und die Erfahrungsdimension der Kinder überhaupt nicht für voll genommen haben. Dass es eben auch unter Kindern eine Art von Gesellschaftsstruktur gibt. Dass eine Gesellschaft der Kinder wirklich vorliegt. Dass sie sich nur miteinander entwickeln können. Dass auch die Kinder ja untereinander ein Miteinander haben. Und die sind ja noch nicht so vernetzt wie wir. Die Kinder haben noch nicht Smartphones mit zehn Nummern ihrer besten Freunde drauf, dass sie mal eben anrufen oder FaceTime können, so wie wir, sondern die sind dann wirklich komplett isoliert. Mein Sohn hat in der Krise manchmal zu mir gesagt, Mama, es ist so gemein, du hockst zwar auch hier zu Hause, aber du hast hier dein Handy, das ist dein Computer und du bist den ganzen Tag mit Leuten in Kontakt. Und ich habe das alles nicht. Ich habe meinen einen Schulfreund, den darf ich nicht sehen, weil irgendwie die Eltern von dem gerade durchdrehen und der Hort darf nicht stattfinden und der hat jetzt nicht die Möglichkeiten, wie wir, sich zu vernetzen. Das heißt, wie die Kinderrechte missachtet wurden, ist für mich unfassbar. Also für mich ist der Moment, als man den Kindern aufgenötigt hat, tatsächlich acht Stunden, neun Stunden Schultag mit Maske zu verbringen, der Punkt gewesen, an dem ich innerlich an dieser Gesellschaft hier zerbrochen bin. Und ich glaube, das ist auch ein Bruch, der wahrscheinlich noch viele Jahre braucht, bis ich wieder damit versöhnt bin.
0: Hm. Du bist auch Autorin der Oppositionellen Zeitung Demokratischer Widerstand um Anselm Lenz. Die Zeitung macht immer wieder auf mögliche Grundrechtsverletzungen im Rahmen des kurzfristig etablierten Infektionsschutzgesetzes aufmerksam und ist seit 2020 die auflagenstärkste deutsche Wochenzeitung und wird auch kostenfrei verteilt. Wie stemmt man ein solches Projekt dauerhaft?
1: Also das, die Zeitung bekommt wirklich wahnsinnig viele Einzelspenden, da sind auch, wie Anselm immer betont, sehr, sehr viele Professoris und Doktoris, Dr. Jur et al. und so weiter dabei und ich, ich kenne auch einen Haufen Leute, die die Zeitung inzwischen einfach abonnieren. Das wird sehr, sehr fleißig und passioniert verteilt in Wohngebieten und natürlich bei jeder Verteilaktion gibt es neue Leute, die auf diese Zeitung aufmerksam werden. Und dann gibt es ganz altmodisch so einen kleinen Abonnement-Coupon da drin, irgendwie fünf Ausgaben im Einzelabo, da kann man dann quasi einfach zehn Euro in einen Briefumschlag stecken, ganz wie in alten Zeiten. Und ich glaube, das kommt auch gerade bei älteren Leuten ganz gut an, die das mit dem Internet noch nicht so ganz durchschaut haben. Ja, und es ist weiterhin das sympathische Nischenprodukt. Also die Zeitung macht keine riesen Umsätze. Die Zeitung macht vielleicht monatlich Umsätze wie eine bessere Autowerkstatt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich denke, sie ist trotzdem in ihrer Underdog- oder Underground-Funktion immer noch sehr, sehr wichtig. Also vor allem, weil es sie gedruckt gibt in hunderttausendfacher Ausgabe. Und inzwischen sind ja schon äh, über, ja, im zweistelligen Millionenbereich Exemplare dieser Zeitung in Deutschland erschienen. Das heißt, diese Zeitungen liegen in Haushalten. Und ich hoffe und ich glaube, dass sie sich für die spätere Geschichtsschreibung einmal als sehr nützlich erweisen werden. Weil zumindest eines ist darin dokumentiert, ob man es mag oder nicht. Die Diskurse der, der Opposition sind damit in gedruckter Form festgehalten. Und ich denke, das gedruckte Wort hat nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert in einer Zeit von Nullen und Einsen, wo wir ja sehen, wie schnell sich alles canceln lässt. Selbst wenn man sagt, das Internet vergisst nie... Dennoch kann man Reichweite online sehr, sehr gut beschneiden und da sind wir zunehmend doch ausgeliefert, was die großen Tech-Giganten für
0: verbreitenswert halten. Du hast in eben dieser Zeitung mit deinem Artikel China und der Great Reset über die politische Einflussnahme Chinas in der aktuellen Krise international aufsehen erregt. Welche Reaktionen hast du erfahren?
1: Ja, es war großartig. Also mit diesem Artikel habe ich tatsächlich ein bisschen Staub aufgewirbelt. Ich habe in Deutschland im Prinzip diese China-Hypothese des US-amerikanischen Anwalts Michael P. Sanger nahegelegt. Das ist in US-amerikanischen Kreisen, also gerade so Sicherheitskreisen, schon so ein bisschen eine verbreitete Hypothese. Und es gibt dafür auch sehr, sehr viele Belege. Es ist eben so, was so damals missverstanden wurde an diesem Artikel, es wurde stark wahrgenommen, dass ich China kritisiere, also aus einer Menschenrechtsperspektive, dafür, dass sie in der Welt Lockdowns, die eben die Menschenrechte verletzen, mit Gewalt durchgedrückt haben. Das war nicht so ganz... 100% meine Message. Also für mich ist China auch nur ein Tool in diesem ganzen globalen Spiel. Ich habe das objektiv aufgezeigt, dass China tatsächlich mit Mitteln psychologischer Kriegsführung, Social Media, Manipulation und so weiter gearbeitet hat. Aber der Kern meines Artikels war, diese Achsenverbindungen darzulegen zwischen China und und Silicon Valley, Davos und die ganzen Westmächten, ohne die das nicht möglich wäre. Also, dass es einfach eine neue Interessenkonvergenz gibt, das war sozusagen Kern meines Artikels. Im Nachhinein, das war die häufigste Kritik, die an mich herangetragen wurde, war, dass ich hier so übertriebenes China-Bashing betreiben würde und ja, sogar irgendwie Rassismus gegen Chinesen. Oder das waren die ganz, die, die richtig blöden Argumente, die jetzt mal so aus dieser linken Ecke kamen, wo ich mal sage, okay, die haben sich auch nicht wirklich auseinandergesetzt. Vor allem, weil ich diesen geostrategischen Move der Kommunistischen Partei Chinas sogar fast ein bisschen bewundere. Oder was insgesamt erreicht wurde. Also aus Social Engineering Perspektive war das eine absolute Meisterleistung. Aber der Artikel, um noch mal auf die Frage zurückzukommen, im Großen und Ganzen hat er sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Und wie ich es erfahren habe, wird er auch sehr weit rezipiert. Also ich habe gehört, dass er ja, in weiten Kreisen von Politik und Medien doch gelesen wurde. Und dafür fand ich es dann erstaunlich, wie wenig man eigentlich dagegen sagen konnte. Ich habe halt doch mit sehr vielen Quellen gearbeitet. Ja, dann irgendwie so über 70 Quellen zu die Banken ist dann doch
0: nicht so einfach. Apropos Quellen. Du hast über einen anonymen Kontakt auf Telegram 210 Seiten interner Mails des BMI erhalten und den gesamten Schriftverkehr anschließend auf deinem Twitter Account für die Öffentlichkeit geleakt. Dieser Mailverkehr stammt aus der Zeit kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020 und beschäftigt sich auch mit dem umstrittenen Strategiepapier, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Du hast dich in den letzten Monaten intensiv mit der Aufarbeitung dieses E-Mail-Verkehrs beschäftigt. Zu welchen Erkenntnissen bist du gekommen?
1: Ja, meine Haupterkenntnis war, dass ausgehend von den ersten Zeitungsberichten darüber von der Welt, es kamen ja zwei Artikel darüber raus, dass ich die Hauptthesen dieser Artikel nicht wirklich teile. Denn der erste Artikel von der Welt vom 7.2. ging davon aus, dass die Politik hier auf die Wissenschaft eingewirkt habe, also dass wir quasi es quasi mit einer Politik des Innenministeriums zu tun hatten, die von vornherein Panik schüren wollte. Und die zweite These war, dass eben es chinesische Unterwanderung gab in diesem Innenministeriumspapier und dafür verantwortlich vor allem die Person Otto Kölbel war. Ein Wissenschaftler aus Lausanne, ein Germanist, fachfremd, Otto Kölbel ist zwar Teil dieses China-Teams gewesen, aber für mich war nach der Recherche klar, dass es eine viel, viel größere Unterwanderung gab. Und zwar, dass eigentlich ein Team aus der Ningbo-Universität aus Shanghai hier eingesetzt wurde um ganz, ganz gezielt im Sinne der Kommunistischen Partei Chinas Unterwanderung zu betreiben im Innenministerium und eigentlich damit CCP, also Chinese Communist Party, Interessen zu vertreten. Das andere ist, dass nicht unbedingt die Politik auf die Wissenschaftler eingewirkt haben, sondern dass andersrum ein Schuh draus wurde, Lobbyisten haben eine Situation ausgenutzt, in der unser Staatssekretär Markus Kerber und der Innenminister Horst Seehofer unter einer extrem psychologischen Anspannung standen. Für mich ist es ein Panikpapier im multiplen Sinne. Horst Seehofer hatte echte Panik und Markus Kerber hatte auch echte Panik. Das ist aus diesen E-Mails abzulesen. Für Markus Kerber war das Ganze... Er vergleicht das mit einer Apollo 13 Mission. Er spricht davon, man müsse in Deutschland eine Apollo 13 Atmosphäre schaffen. Also quasi die Leute auf eine gemeinsame Mission einschwören, die den Leuten wirklich Unmenschliches abverlangt. Und das mit Hilfe der Panik oder das Endziel solle sozusagen sein, die Leute in Panik zu versetzen. Und Markus Herr Kerber und Horst Seehofer hatten selber große, starke Viruserkrankungen in der Vergangenheit. Sie waren selber 2006 und 2002 einmal an einem Virus erkrankt gewesen, sodass sie im Krankenhaus gelandet sind mit Herzmuskelentzündung. Das heißt, sie hatten eine eigene biografische Befindlichkeit. Und dadurch war das für die Lobbyisten in dieser Zeit ein leichtes, deren Ängste für ihre eigenen Interessen zu mobilisieren. Und genau das ist in dieser Taskforce geschehen. Also es gab gewisse Interessen sowohl äh, von der Chinese Communist Party, die haben dort ihre Lobbyisten reingesetzt, aber es gab noch mehr Lobbyisteninteressen. Das zweite war natürlich der ganze Testlobbyismus rund um Drosten, rund ums RKI. Die wollten auch ihre eigenen Interessen dort platzieren. Und das ist auch geglückt in meinen Augen. Das heißt, meine Lesart des Ganzen ist eher, wir hatten es mit einer Politik zu tun, die den Worst Case skizzieren wollte, um politisch Gesicht zu wahren. Das sagt auch Horst Seehofer in einem Zeitinterview. Wer nicht den Worst Case skizziert, kann politisch nicht überleben. Und dann gab es quasi Wissenschaftler aus China, die ihnen eine Fertiglösung präsentiert haben. Und da man damals dachte, China hat die Pandemie als einziges Land perfekt bewältigt, hat man diesen chinesischen Lobbyisten aus der Hand gefressen und diese Fertiglösung angenommen. De facto haben die unsere Innenpolitik diktiert. Die haben dem Innenministerium einen Sieben-Punkte-Plan vorgelegt. Der ist also direkt von der Ningbo-Universität geschrieben worden und der mündete dann in ein geheimes Maßnahmenpapier, in dem zum Beispiel auch der Aufbau von isolations in Deutschland nahegelegt wurde. Das kann man sagen, ist direkt aus China diktiert worden.
0: Und zeichnet sich in diesem Schriftverkehr auch irgendeine Art von Diskurs ab?
1: Ja, ganz interessant. Es gab eine Meinungsverschiedenheit, und zwar zwischen den Autoren des RWI, also des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsinstituts oder auch leibniz institut genannt. Die haben damals schon die Vorschläge von der Ningbo-Universität komplett übernommen, weil aus ihrer Sicht heraus die Wirtschaft möglichst schnell wieder hochgefahren werden sollte. Das heißt, sie haben sich an einer ganz hohen Letalitätsrate von 1,2 Prozent orientiert, die von den Lobbyisten der chinesischen Universität nahegelegt wurde. Die haben da auch die, auf die Ferguson-Studie von Neil Ferguson verwiesen aus UK. Das Imperial College of London UK, wo er angestellt ist, kann man sozusagen als Außenstelle Chinas bezeichnen. Und diese hohe Zahl war eine politische Zahl. Und das RKI ging von einer Zahl von 0,56 Prozent aus. Und da gibt es einen interessanten Dialog in diesen E-Mails, wo sich eben ein RKI-Epidemiologe mit dem im Menschen Boris Augustski streitet und sagen, wir können uns wohl über diese Zahlen nicht einigen. Wir plädieren für die höhere Zahl, weil wir lieber den Worst Case skizzieren und leben wollen, um möglichst schnell dann die Wirtschaft wieder öffnen zu können. Also sie haben sich sozusagen um den Finger wickeln lassen und daran geglaubt, mit einem harten Lockdown, mit einem Holzhammer, so in, wie in Wuhan, werden wir das so schnell in den Griff bekommen wie China und dann können auch wir wie China unsere Wirtschaft möglichst schnell wieder hochfahren. Die heiße Debatte in diesen E-Mails war tatsächlich die Debatte um die Letalität Qualitätsrate, weil die RKI-Zahl lag mit 0,56% sehr viel niedriger als die eingeschleuste Zahl, sage ich jetzt mal so, von 1,2%. Also der RKI-Mitarbeiter hatte für sich selber gesehen Probleme damit, diese hohe Zahl zu vertreten. Er konnte es dann nur sozusagen vom Narrativ so hinbiegen, dass dann möglicherweise die Intensivstationen überlastet sind. Aber es gab wirklich eine Debatte und die fand dann auch nicht mehr zwischen allen Autoren statt, sondern da waren dann nur noch zwei, drei adressiert und der Rest der ganzen Taskforce wusste nicht, dass es diese Diskussion um die Letalitätsrate überhaupt gibt.
0: Was wäre denn deiner Meinung nach ein Best-Case-Szenario, wie wir als Gesellschaft aus dieser Krise herausfinden?
1: Ja, momentan, denke ich, ist das Allerwichtigste, was wir machen müssen, die kritische Masse zu informieren. Das heißt, dass möglichst viele Menschen verstehen, dass wir es mit einer Art Krieg zu tun haben. Natürlich nicht im herkömmlichen Sinne, sondern es ist eher eine Art Hybridkrieg, der sich gegen unser kollektives Bewusstsein richtet. Gegen unsere Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist. Gegen unsere Wertesysteme. Unser Gutmenschentum, unsere Tugendhaftigkeit soll mobilisiert werden für letztendlich aber eine dystopische Form von Gesellschaft, die wir uns so alle eigentlich gar nicht herbeigewünscht haben. Und je mehr Leute das verstehen, desto mehr können wir, glaube ich, dieser totalitären Transformation Einhalt gebieten, indem einfach möglichst viele Menschen auf möglichst vielen Ebenen nicht mitmachen. Also zum Beispiel sich Polizisten weigern, bestimmte Oppositionelle in den, ins Gefängnis zu bringen oder ähm, gewisse Strafen zu verhängen, dass bestimmte Unternehmen sich weigern, gewisse drakonische Policies dann durchzusetzen. Also ich glaube, diese Art von Sabotage im Alltag, die ist viel, viel wirksamer als man glaubt, weil letztendlich sind ja wir diejenigen, die die gelebte Realität eigentlich erst kreieren. Gesellschaftliches Zusammenleben ist sehr, sehr viel wert. Man sagt ja auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wenn wir weiter so machen, dann, dann verkümmern wir möglicherweise in unserer Seele. Und ich glaube, dass es jetzt darum geht, diesen Krieg, der gegen unser Bewusstsein geführt wird, zu gewinnen und das Ruder auf dieser Ebene wieder rumzureißen.
0: Sagt Aya Velasquez. Dieses Interview wird im Folgenden auch auf der Radio München Website sowie in den sozialen Medien zu hören sein. Dort verlinken wir auch Ayas Twitter-Kanal, auf dem sie weiterhin über die BMI-E-Mail-Affäre berichtet. Mein Name ist Isa Miklitzer, ich wünsche noch einen schönen Tag, bleiben Sie wacker und genießen Sie die Sonne.